אי שם בקיץ שלפני המלחמה, התחלנו להקליט פודקאסט שעוסק בנושא שרוב האנשים פחות אוהבים לעסוק בו, משברים. בתור מי שבשגרה מקבלת פניות מאנשים מוכרים, גופים גדולים או רשויות ציבוריות לסייע במשבר זה או אחר, חשבתי שהפרופסיה הזו, שפחות מוכרת לציבור הרחב, יכולה לעניין. במיוחד לשם כך הזמנתי לאולפן את עידו ארטוב, איש עם המון ניסיון בנושא. דיברנו על משברים לא פשוטים עבור המגזר העסקי והציבורי שאיתו אנחנו עובדים, ומי בכלל יכול היה לחשוב על משבר כל כך עמוק, בכל כך הרבה רבדים של החיים. המשבר המלחמתי תופס כל אחד ואחת במקום אחר בחיים, ובחוויית קושי אחרת. ועדיין, יש קווים משותפים להתמודדות. הפרק שתאזינו לו תכף הוקלט לפני האירועים הנוכחיים. אחרי הרבה מחשבה הגענו למסקנה שלמרות, ואפילו דווקא לאור הנסיבות, חשוב לאפשר לשמוע את השיחה הזו. בה אנחנו מנתחים לעומק אפשרויות להתמודדות פרקטית עם משברים. נכון, לא כל מה שדיברנו בו בפרק שהוקלט טרום המלחמה הרלוונטי במלואו. ועדיין, אפשר יהיה להוציא ממנו הרבה מאוד כלים להתמודדות במצבי קצה של חוסר ודאות. אז אם אתם רוצים לשמוע שיחה עם ערך, אבל לא מסוגלים יותר לשמוע דיווחים על נפגעים, הצטרפו אליי לפרק על משברים עסקיים, ציבוריים ומדיניים, וכמובן שגם אישיים, של עוף החול, המדריך לניהול משברים בעולם משוגע. ואם מצאתם בו ערך, בבקשה, שלחו לעוד אנשים שייהנו מהתוכן וימצאו בו ערך בעצמם. ושמרו על עצמכם, הכי חשוב. עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. יש לי קצת מזל, אין לי הרבה מאוד משברים באישי. יש סביבי המון משברים שאני צריך לטפל בהם, אבל סך הכל אני איש די מאושר, אין לי איזה אירועים מגה דרמטיים, אבל היה רגע אחד לפני כמה שנים, בערך שבע שנים, אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה צריך לעבור למוסד, אלצהיימר והידרדרות קשה, כואבת ואיטית. באותו זמן סביבי הקיפו מחלות במשפחה, מאימא לילד, לאשתי ששוברת רגל, הכל קורה באותו שבוע. אחותי בוונקובר, ואח שלי, מסכן, עובד קשה, נסע ליומיים לבוקרסט או הונגריה או אני לא יודע מה. ובאותו סופש נצטרך לאשפז את אבא שלי, נצטרך לטפל באימא שלי, נצטרך לטפל בילד שלי, נצטרך לטפל באשתי, הכל ביחד באותו יום. ונראה לי שאת קצת מכירה אותי, החיים שלי גם ככה, זה לא בדיוק פקיד בבנק. יום חמישי אחרי צהריים אני עומד, אני לא אשכח את זה, אני פותח את הדלת, אני אומר, אוקיי, מה מגיע עכשיו? וכמה אפשר לנסות אותי? זה היה רגע מאוד קשה, אבל גם כמו כל משבר, זה היה רגע של צמיחה. שאתה אומר, אוקיי, גם את זה אני יכול לנהל. בסוף אנחנו סלעים כבדים, המים יכולים לחרוץ בנו קצת, לעשות כמה סדקים. אבל אין ברירה, צריך לנער את האבק, לקום. ופשוט התחלתי לעבוד כמו רובוט, כמו אה, מכונה. ואמרתי, מה האבנים הגדולות, מה האבנים הבינוניות, מה האבנים היותר קטנות? והתחלתי פשוט לחלק את עצמי. 40% על האבנים הגדולות, 20% על האבנים הבינוניות, 20% על האבנים הקטנות, והכל ישר בעבודה. עד שצלחתי גם את זה, אבל זה היה רגע לא נעים. היה רגע לא נעים. טוב, התפיסה פה היא שמשברים זה חלק מהחיים, ואצל כולם יש משברים, מי יותר, מי פחות. אגב, אני 
פחות השוואתית בעניין הזה, אני לא חושבת שיש אנשים שיש להם פחות משברים בחיים ויותר, אני גם לא חושבת שלך יש פחות משברים, אני חושבת שאתה פשוט יודע לנהל אותם. ולכן, כשמישהו מקשיב לנו מהצד ולא מבין, הוא אומר, אה, זה איש מזליסט. אני חושבת שזה מעבר לעניין של מזל, אני חושבת שזה אופי. כשאתה מסתכל על משבר כמשהו שניתן לנהל אותו, אז אוטומטית יש לך פחות כאלה. אבל תכף נסתכל, ויש אנשים, אגב, אנחנו בעיצומה של, בעיצומו של ויכוח על מי, מי יותר קורבן ומי יותר אחראי. כל מי שהוא אחראי בחיים שלו, הוא בדרך כלל מרגיש שיש לו פחות משברים, וכל מי שהוא קורבן בחיים שלו מרגיש שחייו רצופי טרגדיות. זה נכון. קודם כל, אני רציתי להגיד לך תודה שהגעתי. רק את, כי את גם נתחיל בזה שאת אשת מקצוע מדהימה, גם בתחום המשברים וגם בתחום ההבנה הפרסומית והתקשורתית שלך. שתיים, את חברה שלי, זו הסיבה שאני פה, אני לא מתראיין אף פעם. לאכסניות מאוד מאוד מכובדות, שכמעט כל דבר הציעו לי בשביל להתראיין, אז זה אירוע מאוד נדיר. תכף נעשה פתיח מסודר, אז אני גם אגיד את זה. כאילו, זה אירוע. לגבי העניין הזה, אני חושב שבסוף, כשאני מסתכל בכלל על מנהלים או מנכ"לים או יושבי ראש או בעלי בית שנמצאים במשבר, שואלת אותי, מה מאחד את כולם? אז שני דברים מאחדים את כולם. אחד, הם נורא בודדים. תפקיד נורא בודד. בסוף, 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 המנכ״ל, הוא מקבל החלטות, יושב לבד. סוף, בסוף, בסוף, הוא נכון. מסתכל אחורה ואין לו עיניים להסתכל. מאחוריו יש חלון. או שאתה קופץ או שאתה מנהל את האירוע. נכון. זה אירוע שרק המון המון שנים של ניהול זירות מורכבות לימדו אותי. שהאירוע הזה הוא אירוע נורא בודד. עכשיו, במס... אני לא שוכח שגם אני מנכ״ל, מנכ״ל של הרבה מאוד חברות, זאת אומרת, אני לא רק יועץ. ומנכ״ל זה תפקיד בודד. שתיים, התכונה, אני חושב, המשותפת לכולם, או מה שכולם חווים, זה הצורך לקבל החלטות. בסוף, מי שיצא מזה, זה מי שיקבל כמה שיותר החלטות. ולא מי שיקבל את ההחלטות הטובות, אלא מי שיקבל כמה שיותר החלטות, ויעניע את עצמו מתוך המשבר. כי אה, מי שיקפע במקום ורק יעשה דיונים על דיונים על דיונים על דיונים, לא יצא מהמשבר ויקבר יחד איתו. משבר זה אלמנט של החלטות ונחישות. גם קצת מזל. מסכימה מאוד. אז רגע לפני שאנחנו צוללים פנימה, אה, אני רוצה להציג אותך בצורה אוקיי. נורמלית, בסדר? כן. חבר של מיכל. חבר שלי, כן. כן. עוף החול עם מיכל שרייבר. משברים שבונים אנשים. אז האורח שלי היום הוא לא חזק בלהתראיין. זה לא כי לא הציעו לו ולא כי הוא לא מעניין, ההפך, מדובר במנהל המשברים הכי עסוק בארץ. אל תטעו בטון הנינוח, מדובר באיש חד ששולט ברזי המקצוע המורכב הזה, שגם אני בעוונותיי חלק ממנו, ניהול משברים. אז עידו ארטוב, הוא מנכ״ל ובעלים משותף של קבוצת התקשורת גיתם, הגדרה נכונה. אמת, אמת. עם לקוחות שכוללים את הגופים הגדולים בארץ ובעולם, אבל האמת, אני קצת מוזר להגיד לך, או, זה כזה, הדיבור בגוף שלישי, כן? הכל טוב, הכל טוב. כמו שבן גביר אמר על עצמו לפני כמה שבועות, בן גביר לא ייתן. אז אתה הרבה יותר מזה, 
עזוב רגע את כל הטייטלים והפורמליות, אני מניסיון של לא מעט שעות עידו בחדרים סגורים יחד, אני יכולה להגיד שמדובר באיש נבון, שקול, עם יכולת ניתוח סיטואציות נדירה, ולא סתם אתה איש אמונם של כל כך הרבה אנשים מבריקים בעצמם. אז הבאתי אותך היום כי פודקאסט על משברים. יאללה, ו- תודה רבה. ובוא נדבר על, יש, יש פורמולה לניהול משבר? לא. יש תכונות, אין פורמולה, אני אסביר. לא ראיתי, אני חושב שאני מנהל שניים, שלושה, ארבעה אירועים ביום, אני לא יודע מה זה להגדיר עכשיו אירוע מתודי בין אירוע למשבר, יש לזה כנראה הגדרות מילוניות. נכון. אין פורמולה, לא ראיתי משבר אחד או אירוע אחד שומר לשני. יש, אבל מאפיינים. זאת אומרת, הדרך פתרון תמיד תהיה שונה. המאפיינים דומים, הם פגיעה משמעותית במוניטין, הם אובדן של טראסט, זה יכול להיות בין בן אדם לחברו, בין ראש ממשלה לנתיניו, זאת אומרת זה מה שקורה עכשיו בחוץ, אנחנו ביום מאוד מורכב בנושא הזה. בין גוף מסחרי ללקוחות שלו. בין גוף מסחרי ללקוחות שלו, בין דירקטוריון להנהלה שלו, בין ההנהלה לעובדים שלה, בין העובדים לבינם עצמם, זה יכול להיות אלף אחד דברים. זה יכול להיות בן אדם שהטריד מינית, זה יכול להיות בן אדם שעונה באג"ח, זה יכול להיות בן אדם שהמוצר שלו נדפק, זה יכול להיות ריקול במכוניות, זה יכול להיות אלף ואחד דברים. Mm-hmm. מה שבטוח זה שתמיד הכי חשוב לזהות שאתה באירוע. זה הדבר הכי חשוב. ואז לקרוא לאנשי מקצוע, כמו שאם יש לך חלילה התקף לב, אז אתה קורא לקרדיולוג, ויש לך מחלת ריאה, אז אתה הולך לרופא ריאה. באירוע משברי, אתה לא יכול לפתור אותו לבד, אתה חייב אנשים מבחוץ, נטולי אינטרסים, שרואים רק אותך ואת טובת החברה, ולהכניס אותם, ותמיד תמיד הם יצטרכו להפגין שתי תכונות עיקריות, נחישות ויצירתיות. יצירתיות כדי להבין את התמונה ולפתור אותה, ולבנות סיפור אחר, נחישות כדי לגמור את הרעל, לגדוע אותו. והרבה פעמים אני מזהה שאנשים שנמצאים במוקד המשבר, מנכ"לים, יושב ראשים, קשה להם, הם בנו משהו עשרות שנים ועכשיו הם צריכים להיפרד ממנו ביום. נורא קשה. זה אירוע נפשי, פסיכולוגי בלתי רגיל, אתה לא יכול לקבל אותו לבד, את ההחלטה. יש, יש מהניסיון שלי, אחת הבעיות הגדולות זה באמת שהם לא יכולים להסתכל, בגלל שיש להם הסתכלות רגשית על החברה. החברה שלי... אני יכולה להגיד על עצמי, החברה שלי, יש לי הסתכלות רגשית עליה, אני לא יכולה להסתכל עליה בצורה אובייקטיבית. אני מניחה שגם אתה על גיטם, זאת אומרת, אתה חלק ממשהו, זה חלק מה-DNA שלך, אתה לא יכול להסתכל בצורה אובייקטיבית. לא. ואז הם חושבים שהם מקבלים החלטות אובייקטיביות והחלטות נכונות, וההחלטות הן רגשיות, ולכן צריך להכניס לתמונה, זה מאוד דומה לעורך דין או פסיכולוג, זה משחת אמון אתה רבע אה, סמנכ"ל לרגולציה, אתה רבע, נכון שעברנו כבר את האחד, כן, אבל זה הרבה יותר מאחד. זה יותר מאחד, כן. אתה רבע סמנכ"ל לרגולציה, רבע סמנכ"ל שיווק, רבע דובר, חצי מנכ"ל, שלושת רבעי יושב ראש ומאה אחוז צרכנים. אתה צריך להביא את כל התמונה, ואז להבן את האמת הבסיסית ביותר בתוך התמונה הזאת, ולשקף אותה למנכ"ל וגם להגיד לו מה לעשות. דרך אגב, אני חושב שנחרצות של מנהל משברים היא נורא נכונה. כי זה מקום שבו הכל מטלטל, יש רעידת אדמה. מחפשים מי שיעמוד ויגיד לך מה לעשות. 
תשמע, אני הייתי פעם במשבר שהמנכ״ל כל כך היה מבוהל מהאירוע, שהוא לא החליף חולצה ארבעה ימים. הגיוני, ראיתי את זה כאן. ומה שהיה צריך לעשות זה לקנות לו חולצה, בסדר? להביא לו חולצה חדשה, להגיד, לכו תביאו לו חולצה חדשה, רק כדי שהוא... כאילו, אני חושבת שמי שלא עבר משבר, מימיו משבר, אני מדברת על משבר תקשורתי. כי משבר אישי זה דבר אחד, משבר תקשורתי... זה כמו משבר אישי, אבל שהוא מועצם, הוא פי אלף. כל אחד ברחוב, יש לו דעה פתאום על מה שאתה דיברת אתמול עם אשתך. זאת אומרת, האירוע הזה הוא אירוע מכונן, ואנשים לא, גם אנשים מאוד מאוד חזקים, הרבה פעמים לא עומדים בפרץ. והם יכולים לקרוס, או לא לזכור להחליף חולצה, או לצחצח שיניים, או לאכול. נכון, נכון, תראי, ראיתי אנשים... חזקים ביותר שיש, באמת, כאלה שאתם קוראים עליהם בעיתונים ורואים אותם בטלוויזיה כמו גיבורים. וראיתי אותם ברגעים הכי חלשים שלהם, ראיתי אותם קורסים, ראיתי אותם בוכים, ראיתי אותם רועדים. זו תגובה טבעית, הם בני אדם. לפני שהוא נהיה מנכ״ל, הוא היה בן אדם, הוא היה תלמיד, הוא היה ילד, הוא היה נער, הוא היה גבר, היא הייתה אישה, היא הייתה נערה, היא הייתה ילדה. הם אנשים. ואז קורה צונאמי, ופתאום הם נמצאים לבד. ואז אם אין לאדם שותף שהם גם מאמינים לו ומאמינים בו ומאמינים גם שהוא יעשה טעויות דרך אגב וזה בסדר. אז הם בבעיה מאוד קשה. מה למדת מכל האנשים האלה מלראות אנשים מאוד חזקים לכאורה תדמיתית נשברים? מה זה מלמד לחיים? ה... אנחנו נורא שבירים. גם סלעים גדולים כמו שאמרתי בהתחלה ניזוקים כתוצאה מגלי עדף. Uh, למדתי שמנכ״ל ככל שהוא יותר יצירתי ככה הוא יצא יותר טוב מהמשבר, ככל שהוא יותר מקובע ומתודי הוא יצא פחות טוב מהמשבר. כי אנשים קשה להם לצאת מתו, מתבניות ותפיסות. ואנשים שהם כמו מים שהם זורמים עם הנחל יודעים לצאת יותר מהר מבעיות. למדתי שמי שמקשיב יותר יוצא יותר מהר ממשברים ממי שלא מקשיב. Uh, ולמדתי שזה הרבה מאוד עניין של ביטחון עצמי. אנשים שהם לא רדופים מביאים לידם אנשים חזקים וקל להם יותר לצאת מהמשבר, אנשים שהם עם פחות ביטחון עצמי, הם יכולים לשחק אותה נורא בעיתונים וברעיונות שהם נורא חזקים, אבל אז הם רדופים, מביאים אנשים בינוניים, הם נקלעים למשבר, הם לא יודעים לצאת ממנו. זה מתחבר אגב למה שאומרים על ה-AI, שהאנשים היחידים שישרדו מבחינת קריירה זה אנשים האג'ילים, שידעו לזרום עם, ה- עם האירוע ולהיות יצירתיים בצורה שונה, ואז הם לא יהיו מכונה. נכון. וזה יהיה להם משהו אחר להציע. את יודעת, אחת העצות הכי טובות שקיבלתי בחיים זה ממורי ורבי משה כתומים, שלימד אותי כמעט את כל מה שאני יודע מבחינה מקצועית. הוא אמר לי פעם דבר נורא יפה, הוא אמר לי, תבחר אה, מקצוע שבו ככל שלבין חסר, יהיה לך יותר ערך. יותר עבודה ויותר ערך. יותר כן. ערך, מאשר שככל שלבין חסר, תהיה יותר פתטי. <laughs> וזה היה הצעה, הצעה מאוד טובה בחיים. צודק, אין הרבה מקצועות כאלה, זה נכון. זה נכון. פעם הייתי באיזה מכרז ואמרה אורנה, ששנינו מכירים טוב, אמרה, זה מקצוע שצריך בו שערות לבנות. בלי שערות לבנות אתה... אני נולדתי. אני נולדתי מוכן. אתה לא מצליח. תגיד, ואם נחזור רגע, לרגע הזה עם אבא שלך, יש משהו מהמקצוע שעזר לך לנהל את האירוע? כן, אני חושב שהדבר הראשון שמנהל משברים טוב צריך, זה להבין איפה... הבעיה ואיפה כל הרעש. זה התכונה הראשונה, עכשיו אי אפשר ללמד את זה, זה ניסיון וחוש שאתה נולד איתו מאלוהים. 
ועשרת אלפים שעות, כמו שאומרים, כדי לקבל ניסיון. עשרת אלפים שעות. בסוף, 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 אתה אומר, אוקיי, אני לא יכול להתמודד עם הכל. זה כמו שאני אעשה אנלוגיה קצת רחוקה. אתה נוסע ללונדון לארבעה ימים, אתה מנסה להספיק הכל. לא. אתה יכול להספיק, אבל אתה תהיה איזה סיוט של טיעון. לא, לא תספיק כלום. אתה נוסע ללונדון, תתמקד במה שאתה טוב בו, מה שאתה אוהב, לא במה שחייבים. ככה זה משבר. אתה רואה את התמונה, תעסק עכשיו בבעיה הגדולה שהיא קיומית, לפי פירמידת הצרכים של מוסלו. תנטוש את שאר הבעיות. אם תנסה להתעסק בהכל, לא תוכל. תעסק בבעיה המרכזית, תמגר אותה. אחרי זה תתעסק ברעשי משנה. קודם כל תוציא את האבן מהים, אחרי זה תתעסק באדוות שיצרה. אז אני חושב שזו התכונה העיקרית לכל דבר שהוא גם בחיים. אתה בא אליך הילד שלך ומספר לך שהחרימו אותו בבית ספר. תעסק במקור הבעיה, אל תעסק עכשיו בבכי ובנהי, זה לא יעזור, אתה צריך לעזור לו. תעסק במקור הבעיה, תאתר את מקור הבעיה, תמגר את הבעיה, בכל הכוח, יהיה המחיר אשר יהיה, אחרי זה תתעסק בכל היתר. ואם תתעסק בגם וגם וגם וגם, לא תפתור שום דבר, רק תטבע. זה התכונה הכי משמעותית שאני חושב שיכולה. טוב, זה קטע משימתי פלדה, אתה רואה את המשימה, וזה... קודם כל המשימה, קודם כל המשימה. תקשיבי, אתה אומר לילד, בסדר, בסדר, מספיק לבכות, הבנתי, קשה. עכשיו אני... אני אגיד לך משהו. אני יודע שתורת הזן וזה, מדברים על הדרך, אני מדבר על התוצאה. תמעניין רק התוצאה. הדרך נורא חכמה, ותורה, ותורמת, ומעמיקה, ובניגוד לתדמית שאני קורא המון המון ספרים. שים את זה בצד, אותי מעניין רק התוצאה. או שאתה ניצחת, או שאתה הפסדת. אין, החיים הם פשוטים, שחור ולבן, ואפור כה. אפור בהיר מגיע, מעט מאוד לבן בכלל לא מגיע. כן. דרך אגב, אימא שלי, שהאישה החכמה ביותר בעולם, בעיניי, לא בגלל שאימא שלי באמת, כי אני חושב את זה, אמרה לי משפט נורא יפה, וזה קשור למשברים. כל ההפתעות רעות. זה חד משמעי. אין הפתעות רעות. אין, אין, לא, אף פעם לא, אף אחד לא מתקשר להגיד לך שהוא זכה בפיס. אנשים מספרים לך, אתה שומע? זה תמיד רע. דוד שלי, עליו השלום, נפטר לפני חודשיים וחצי, היה איש MRI, היה דוקטור ומהנדס, אין הרבה כאלה, למד גם רפואה וגם הנדסה במקביל, ועזר לכולם, כל הזמן. אז היו מתקשרים אליו, אם מישהו היה לו MRI. אז הוא אמר, אליי לא מתקשרים כדי להגיד דברים טובים, מתקשרים, זה מישהו, יש לו גידול במוח, יש לו... אם מישהו יתקשר, כנראה משהו לא... אז היום הייתי בשיחה עם אחד המנכ"לים הבכירים במשק. ואמרתי לו, תקשיב, אף אחד לא התקשר אליי, יש שום דבר טוב. תמיד מתקשרים אליי רע. אתה טוב עם שאומרים לעצמו. אז זהו, אבל בסדר, אנחנו מכורים, לא? אני חושב שאנחנו מכורים. אני חושבת גם עוד דבר, זה בכלל בחיים, שהפתעות רעות מגיעות לבד, ואת הדברים הטובים צריך להקפיד להביא וגם לחגוג. נכון, את לימדת אותי הרבה על זה. אני חושבת שאם אנחנו לא חוגגים, יש משהו באמירה האנרגטית שלנו שאומרת, טוב, בסדר, יאללה, בקטנה, זה לא מעניין אותנו. אני לא יודע לחגוג. וזה נורא חשוב לחגוג. אני יודע, אני לא יודע. לחגוג זה כאילו להגיד ליקום, וואו, תביא לי עוד כאלה. תראי, אני זוכר עכשיו במשהו, או מחסל איזה משבר, דקה יש לי של רווחה, אולי דקה. יש לי כישלון ויש לי מלא כישלונות, מלא מלא כישלונות. ככל שאתה עושה יותר, מה זאת אומרת? יש לי מלא מלא כישלונות, מלא צלקות. ומשבר או כישלון, אני לא קם איזה חודשיים, שלושה, ממש. 
זה וואו. באמת, זה אמיתי. זה עניין לפסיכולוגים. זה תכנות דפוק של כולנו. זה דור שתכנתו אותנו לעבוד, 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 לעבוד. זה לא, אני חושב שזו שיחה הרבה יותר עמוקה, אני חושב שאנחנו מכורים. תראי, אין מקצוע כמו שלנו. אני חושב שאני במקצוע הכי מעניין בעולם, תראי. פקיד בבנק, יכול להיות הכי חכם בעולם. הוא בסוף חותם על השרים. נכון. אני עובר מ... מזון לגז, להייטק, לממשלה, לפוליטיקה, לביטחון. לסייבר. לסייבר, לזה. כל שעה עגולה שלי, אני רואה משהו חדש. עכשיו, זה מפריע לך את המוח. נכון. סביר להניח שאלצהיימר שלי יגיע יותר מאוחר. אם, 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 ת, תצום, אם תצום כמו מושיק ותאכל ארוחה אחת ביום. זה כבר. גדול עלייך. <laughs> זה גדול, מיכלי, זה, עד אז ימצאו משהו. כן. זריקות, לא יודע. כן, כן. לא, זה מזכיר לי פשוט שיחה שניהלתי עם מושיק תאומים לא מזמן על שהוא נלחם, הוא שומר על הקוגניציה שלו, הוא מבין, אגב, אפרופו מנהל משברים גאון, הוא מבין, מנהל משברים גאון מבין את המשבר עוד לפני שהוא מגיע, וצופה אותו, לא מחכה שהמשבר יגיע, אגב תכונה מאוד ישראלית, אפרופו יהיה בסדר, מחכים שהכל יבער, ואז אומרים, אה, עכשיו נביא יועץ. לא רואים שמישהו מכין את הקרשים, מביא גפרורים, שום דבר לא יעשו. אז, אז מושיק בגאונותו הבין שהמלחמה האמיתית שלו הולכת להיות על הקוגניציה שלו. אז הוא הבין שהוא צריך לעשות משהו לטובת הדבר הזה. האיש הכי חד והכי חכם שפגשתי בחיים. זהו. אני פגע, מכר, מכיר את כל ראשי הממשלה בשלושים שנה האחרונות, מושיק יותר חכם. אז, אז תספר אפרופו, קודם כל איך מגיעים לכזה תפקיד, וגם... נסביר לאנשים שמקשיבים שלא מכירים, בסדר? יודעים מה נגר עושה, יודעים מה... חייט. חייט עושה, מה עושה מנהל משברים? יאללה, כל היועצים האלה, גם כן, בואו ניתן לך רגע את הדיבור, כל היועצים האלה שמדברים בטלוויזיה, וזה, הם טובים בלייעץ, הם טובים בלהגיד, אבל מה, מה זה? מה עושים בפועל? אני... איך מגיעים לזה? אני חושב שאתה נמשך לזה כל החיים. אתה סוג של בורר מאז שאתה ילד. באים עם בעיה, שני ילדים, זה חטף לזה את הגוגויים. מה, ג' שלוש היו באים אליך? זה חטף לזה את הגוגויים, זה... אם יש לך סמכות, סמכות לא נשענת על כוח, היא נשענת על עוצמה. זה מאוד מאוד חשוב. אז בסוף אתה אומר, תקשיב, הוא עם שלושה גוגויים וזה שניים. בסדר? למה ככה? כי זה עושה שקט בכיתה. אני חושב שאתה צריך להבין בהמון המון תחומים ולהימשך בעיקר לכוח ולא לכסף. זה האמת. כסף יבוא או לא יבוא, זה נורא תלוי איך אתה מנהל את העסקים שלך. כסף זה תולדה של אנרגיה. כן, אבל לא, המשיכה שלך היא לכוח ולריגושים. זאת אומרת, בהפוך על הפוך, אתה יכול להיות גם מכור לסקס. זאת אומרת, זה משהו שהוא כמעט... פריקי, הוא, הוא מטורף, הוא לאלכוהול או לסמים, פשוט מכור לזה. זה איזשהו אדרנלין שבא לך כשאתה יודע שאתה הולך להתמודד עם משהו שהוא עולה לנודע. זה אנשים עם המון ביטחון עצמי, שצריכים לדעת שהם מתעסקים עם הלא נודע והם יכולים לו. מה זה עושה? זה עושה, אתה בא, הזירה תמיד מדממת להבדיל. הזירה התקשורתית היום מורכבת מכל כך הרבה פרמטרים. כל אחד הוא מותג, לכל אחד יש 250 עוקבים, לכל אחד יש לו מה להגיד על כל דבר. נכון. גם אם הוא שטותי. 
וגם הוא מטומטם. אגב, בעניין הזה, התפקיד שלנו השתנה דרמטית מלפני 20 שנה. לגמרי. היו חמישה עיתונאים, ידעת לדבר איתם, תם הטקס, היום יש חמישה מיליון. חמישה מיליון, כל גברת שקיבלה בסופר מילקי מקולקל, עכשיו אתה מתחיל להתערלל. נכון, נכון. בעידן של הרשתות החברתיות, עם השנאה, יש טרור נגד מותגים. טרור, טרור צרכני. אתה לא יכול לנהל מערכות יחסים, זאת אומרת, הצרכנים תמיד יהיו יותר מהירים מהמותגים. והמותגים נקלעים תמיד לאירועים מאוד משטריים. תן דוגמה, יש לך דוגמאות ככה שאתה יכול... תראה, אני אגיד רגע מילה למי שפחות מכיר. התחום הזה הוא תחום של דיסקרטיות, לא פחות מעורך דין ופסיכולוג, אולי אפילו יותר. יותר, יותר, כן. כי כדי להצליח... לעזור בניהול המשבר צריך באמת לדעת את הכל. אם יודעים רק טפח, אז מייעצים לא נכון. נכון. ולכן יש פה המון עניין של אמון. הכי הרבה שיש. אולי הדבר הכי גדול אצלך זה שיש בך אמון. אתה איש שאני באופן אישי, יש לי אמון בך. כשאתה אומר לי, חלי, אני אטפל, אני יודעת שזה בסדר, אוקיי? והדבר הזה הוא מאוד 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 קריטי. הוא הכי חשוב. אז, אז על המון דברים אי אפשר לדבר. אי אפשר. זה גם, על, זה גם על, קצת על מבאס כאילו באגו, כן. שאתה אומר יאללה, אבל אני... זה אי... כמו סוכן מוסד, חיסל עכשיו את נסראללה, הוא לא יכול להגיד. כן, הולך לגינה עם הילד, מנדנד כן. בנדנדה, כן, איך היה לך תגיד, היום? כן, היה בסדר. כן. אני אתן לך דוגמה. אבל תן לי את שמות. מה שאפשר בדיוק, או בלי שמות. שנה אחורה, מנהל מאוד מאוד בכיר, מבקש איתי פגישה, אני לא יודע מי זה. אני לא יכול להגיד מי זה, מנהל חברה מאוד גדולה, אני לא יכול לטפל בו, והוא עדיין מתעקש, הולך אל השליחים, אני לא יכול לטפל בו, יש לי ניגודי עניינים, מגיע. אני שותה את הוויסקי שלי, כמו איזה דון דרייפר בחדר, את מכירה את החדר שלי? כן. אומר, יאללה, סוף היום, יאללה, תעזבו אותי בשקט. והוא מספר לי על איזושהי מערכת יחסים שנתוותה בינו לבין... מישהי ב... בחברה, במקרה. במקרה? לא. לא שמעתי בחיים את הסיפור, אבל אני כבר מבינה לאן הולכים. לא, לא, זה הרבה יותר מזה. המערכת היחסים הזאת היא לא שוויונית בעליל, היא שבע דרגות באמצע. וואו. זאת אומרת, זה אירוע, זה לא מישהו קרוב אליו, לא סגן שלו, לא זה, לא בהנהלה שלו. שבע דרגות, או שמונה דרגות, משהו הזוי, לא שמעתי דבר כזה. כן. ונפתחת נגדו חקירה, ונגיד ככה, המערכת הזאת, מערכת היחסים הזאת הסתבכה לכדי הריון, ואף אחד לא יודע, לא ההורים שלו, לא ההורים שלה, והם גם לא... נקרא לזה מאותו אזור דתי, כן. ולא מאותו אזור סוציו-אקונומי, ולא מאותו אזור בכלל. והוא אומר לי, תקשיב, עזוב רגע, אני לא יודע מה יקרה לי, ברור לי שאם הדבר הזה יעלה, אני מת, אבל אני לא מת בקריירה, אני מת, אמיתי. אני הסתבכתי עם האנשים הלא נכונים. זהו, עכשיו... צא מזה, צא מזה, צא מזה, ואני, זה היה באמת משהו שומט לסוטות, אני לא, אני לא יכול לתת פרטים, כי אז אני... כן, ברור. אמרתי לו, תראה, אתה המנכ״ל כבר לא תהיה, וזה ייקח בדיוק יומיים וחצי. 
עכשיו, לך תגיד לבן אדם שבנה את הקריירה שלו, במשך 25 שנה, להגיד לו, הוא בפגישה ראשונה איתך. כן, סיימת. סיימת. אתה אומר לו, תראה, ממחרתיים אתה כבר לא תהיה מנכ"ל. זאת אומרת, כל הקריירה שלך הלכה. הלכה. ואתה צריך להיות נושא הבשורה. שתיים, אתה צריך גם לגרום לו להאמין שהוא לא יהיה, וזה טוב לו. שלוש, אתה צריך גם להגיד לו מה לעשות אחרי זה. זאת אומרת, יש, אתה שובר אותו, אתה חייב לעורר תוך כדי השבירה אמון בך, שאתה יודע להוליך אותו החוצה, ושהחוצה זה שהוא יחיה, ויהיה איש משפחה, אבל מנכ״ל הוא כבר לא יהיה, ומה הוא מספר לסביבה? כן. הכל אתה עושה את זה בשעה וחצי. כשאתה לא מכיר בן אדם, זה לא שיש לך מערכת יחסים איתו, זה, את החבר שלו 50 שנה, אתה צריך להיות אומן של רגשות, ומספיק trusted כדי שהוא יבין שאתה יודע לפתור את הבעיה, למרות המכה המאוד גדולה שהוא הולך לחטוף. אתה יודע, אני, אני הרבה פעמים זה נראה לי כמו שאנחנו צריכים להיות תסריטאים. נכון. כי האדם הרגיל, בדרך כלל יש לו תסריט אחד, שהוא התסריט הריאלי, ותסריט אופטימי. לרוב האנשים אין תסריט yeah. פסימי. הם כל כך לא יכולים להתמודד עם זה, נכון. שהם בכלל לא מספרים לעצמם שום תסריט פסימי. אני ממש, בשיחות ככה זה, הגעתי למסקנה הזאת. עכשיו, אתה, כשאתה יושב עם מישהו כזה בשעה וחצי בחדר, אתה מאוד מהר צריך לשרטט לעצמך את שלושת התסריטים. נכון. את רמת הסבירות של כל אחד מהתסריטים, נכון. זאת אומרת זה גם סטטיסטיקאי. נכון. ואז לקחת שמונה צעדים קדימה נכון. ולהגיד בכל אחד מהתסריטים מה הולך לקרות, נכון. ואז מה ה-worst case scenario. נכון. זאת אומרת בעיניי זה תמיד סיפור של worst case scenario. קודם כל אתה בהגנה, אני כן. אוהב כדורגל, אתה קודם כל מגן על השער. אחרי זה אתה הולך לתת גולים, קודם כל אתה מגן על השער, אתה הולך לתסריט הפסימי. יש לי חדשות טובות ורעות. החדשות הרעות זה שתמיד תסריט פסימי מתקבל. החדשות הטובות זה שאם יש לך מישהו שאתה יודע לעשות את זה, אתה הופך את זה לריאלי. כן. ואפילו לאופטימי. אבל תמיד כל התקלות קורות במשברים. תמיד המשבר יקרה בדיוק כשאתה טס לחו"ל, לקולומביה, ואין לך וי-פיי, והחברה שלך, יש לך ריקול, ואי אפשר להשיג את המנכ״ל, ומה עושים? שישי בערב זה זמן נפלא למשברים. אצלי יודעים כבר, אבא. יש לך טלפון, כן. אז מקדימים את הקידוש, כי תמיד בשמונה ינחת מישהו. אני רוצה להגיד עוד משהו בהיבט הזה, שנינו, בהכירי את שנינו, אנחנו אנשים מאוד אופטימיים. נכון. אני חושבת שאנחנו מהאנשים היותר אופטימיים שאני מכירה. נכון. אופטימיים מבוססי יכולות, אבל. אבל האופטימיות היא באה מתוך הכרה בפסימיות, זאת אומרת, אין לנו, אנחנו לא מדחיקים. לי נגיד אין גן הדחקה בכלל, זה נדפק משהו בייצור, נדפק, אני לא מדחיקה בכלל, יש בסביבתי מי שכועס על זה שאני יותר מדי לא מדחיקה. עכשיו, בגלל שאתה יודע מה התסריט הרע, ואתה כבר מכין לך מוטת שליטה נכון, עליו, אתה דרוך. אז אתה יכול להיות אופטימי ריאליסט. נכון. זאת אומרת, זה לא איזה לאללנד. תובנה יפה מאוד. אתה, אתה נכון. ריאליסט, ואני חושבת שמנהל משברים טוב, הוא צריך להכיר את הפסימיות, אבל לבוא אופטימי, לבוא מהיכולת, לבוא מזה ש... אני חושב, אפשר אני, לפתור אני, הכל. אני הייתי מציע אה, מילה, אולי אה, שמתכתבת עם אופטימיות, אבל טיפה שונה, אתה חייב להיות בוטח. אתה חייב להיות בוטח גם בך, וגם ביכולות שלך, וגם במי שלידך. ואז אתה, אני חושב שאתה יודע לצאת מהאירוע. זה המון המון trust, זה המון המון ביטחון. 
לא רק אמון, לא trust ברמה של אמון, זה המון המון ביטחון. כשאתה בוטח בעצמך, אז אתה יכול להיות אופטימי. זה כמו כזה טירונות יחידה, אחרי ששוברים אותך אתה יכול הכל. תשמע, אי אפשר לגמגם תוך כדי משבר, כשאתה מגמגם זה... דרך אגב, אתה עושה גם מלא טעויות במשבר. כיועץ, אתה עושה מלא. ברור, אז תכף אני אשאל אותך כמה דברים כאלה, בסדר? יאללה, נעשה כזה מין זה. הנה כבר ראינו, מה הטעות הכי גדולה שאתה ראית שמישהו עשה בתוך משבר, או אתה עשית בתוך משבר? עושה כזה כמה שאלות מהירות כאלה. אני חושב שהטעות הכי גדולה היא זלזול ביריב. ראיתי אנשים שלא יחסו חשיבות לאירועים שמתפתחים אצלם בחברות, אמרו את זה אני יודע לטפל, זה שטויות, זה קטן עליי. נתנו לזה לגדול מדי, לא גדעו את זה, וזה אז אכל אותם. ראיתי את זה פעם אחת במשבר של אה, מנכ״ל מול ועד העובדים שלו, אה, שפשוט טעות אחת של זלזול אחד, והוא כבר לא מנכ״ל. כי הוא חשב שהוא גיבור גדול והם מטומטמים, ובסוף הם הוכיחו לו הפוך. אני חושב שהוא צריך לפתוח במנהל המשברים שלו, הוא לא צריך לפתוח בעצמו יותר מדי. כן, וגם לא... לא להקטין את היריב אף פעם. אף פעם, תגדיל אותו. אגב, רלוונטי גם לעכשיו, תכף נדבר. הדבר הכי חכם שאתה עשית במשבר הוא שראית שנעשה. אם יש דוגמאות שאתה יכול לתת, זה הכי טוב. כדי לצאת לפעמים מאירוע, אתה צריך לבנות אירוע יותר גדול. אז בלי להזכיר יותר מדי שמות, טיפלתי במשבר שהיה בעיה ביחסי עובדים. ובניתי מותג חדש כדי לפתור את הבעיה. ואז יש ביג אלסוויר, ואתה... וכולם מתעסקים בביג אלסוויר ולא מתעסקים בבעיה עצמה. טוב, זה ביבי קלאסי, לא... לא, זה קטונטי, קטונטי. מה שנקרא ספין. אדם או ארגון שהתמודדות שלהם עם משבר, בעיניך היו השראה. גם אם זה לא משהו שקשור אליך. וואו. וואו, שאלה טובה. אני חושב שיש המון. אני ראיתי הרבה מאוד אנשים מרשימים בעת משברים. אחד מהם זה איציק אברקוין, יושב ראש אופרסל, שגילוי נאות הוא לקוח שלי וגם אהוב עליי במיוחד. ראיתי אותו ברגעים קשים, קבל החלטות דרמטיות. כי הוא הבין את טובת החברה, והוא יצא מהסיטואציה. וניהל את זה מושלם, בהרבה מאוד מקומות. והוא בשבילי השראה לקבלת החלטות. מדהים. עצה שאתה יכול לתת למישהו שנמצא במשבר עכשיו. זה יכול להיות ארגון, וזה יכול להיות גם בן אדם. קשר אליי, אחי. אתה חייב להכניס כמה שיותר אנשים שאתה מעריך לחדר. שיהיו מספיק חופשיים לתת לך את דעתם. אבל גם לא יותר מדי, כי לא יותר מדי, שני שלושה, יהודים שלוש דעות, כן, אתה יודע. שלושה הכי קרובים אליך, אבל שהם שונים אחד מהשני, שהם לא כולם על אותו פס, ושיש להם אומץ להגיד לך את האמת. ולא שלושה שמתחנפים אליך, כי אז אתה לא תדע את המצב שלך. זה בדיוק השיחה, הייתה לנו שיחה על מדונה לפני כמה חודשים, ש, שחברי הטוב אמר, תגיד לי, איך יכול להיות שאין אף אחד לידה שאומר לה, אחותי, הגזמת. קצת יותר מדי, אני תוכל... אין אף אחד. אז הנה, בסוף המציאות אמרה לה את זה. הנה זה קרה. 
תגיד, אם היו נותנים לך 72 שעות לפתור עכשיו את הבעיה הזאת של הקרע בעם, או אפילו את העניין עם הפלסטינאים, mm-hmm. מה היית עושה? מה, מה אתה עושה בבעיה שיש שני צדדים שכל אחד בטוח שהאמת אצלו? וואו. תראי, אחד הייתי מביא לפה את ביידן. עושה פסגה. אתה לפעמים צריך גורם אקסוגני שיסביר לך מה קורה. כל אחד חי בתיברות תעודה שלו, כל אחד חי בפייסבוק שלו, בפיד שלו, רואה רק אנשים כמוהו, זה רואה ערוץ 14 וזה רואה ערוץ 14. נורא, נורא, נורא. הלכנו, אגב, בקיצון בדבר הזה, אנחנו הרבה יותר גרועים מלפני כמה שנים טובות. אני אצטט את דוקטור יואב הלר, היושב ראש של הרבעון הרביעי, איש מאוד חכם. כן, מדהימים, אגב, ממליצה לשמוע באחד ביום יש פרק על הרבעון הרביעי, נהדרים. מדהימים, מדהימים. שנדבר על תיבות תעודה וכמה זה שינה עכשיו. בסוף יש פה שני עמים שחיים בתיבות תעודה שונות. אז צריך שמישהו אקסוגני מחוץ למדינה יבוא ויגיד להם, חברים, איבדתם את זה. בואו נראה על מה אנחנו מסכימים. בסוף כשיפשטו את מה שאנחנו מסכימים, בינינו לבין אה, אה, אנשים אחרים מהצד השני, לא משנה באיזה צד אתה שייך, 80 אחוז אתה מסכים. נכון. ואז העצה הכי טובה שהייתי אומר להם, בואו נשים עכשיו, כמו להבדיל באוסלו, ששמו את ירושלים בסוף, אז בואו נשים את ה-20 אחוז הרגע בצד. בואו נסכים על מה אנחנו מסכימים, לא על מה אנחנו לא מסכימים. כי אם אנחנו נתעסק במה אנחנו לא מסכימים, לא נצא מזה. בואו נתעסק במה אנחנו מסכימים. אנחנו מסכימים שכולם צריכים להיות שווים, אנחנו מסכימים שלכולם יש אותן זכויות, מסכימים שזה, מסכים... להתחיל לפרק את זה ולהביא שופט עליון. שופט עליון זה יכול להיות נשיא ארה״ב, זה יכול להיות וואטאבר. שישים בצד, שהוא לא מעורבב, והוא ייתן תמונת מראה לכל אחד, וילך בין הצדדים, כמו מגשר. אנחנו צריכים גישור פה. בסוף יועץ משברים הוא כמו מגשר. ביועץ משברים טוב, כי גם, הוא צריך גם, לגשר כן, לצד הזה כן, את הצד גם, השני. גם, גם, כן, גם. תראי, אתה צריך לגשר לו את האמת, בעיקר. אתה חייב, תראו, מנכ״ל, יושב ראש, ראש ממשלה, רמטכ״ל. כשהם בתוך משבר, הם יושבים בחדר סגור, ומישהו אחר שולט על מי נכנס אליהם ומי לא. אז זאת אומרת, מישהו אחר שולט על הדעות שלהם. חייב לבוא, להביא מישהו מבחוץ שלא חייב לאף אחד כלום. הוא לא עובד אצל אף אחד. הוא עובד אצלך. כמה מתוך האנשים והנשים האלה שאתה פוגש, יש להם עמוד שדרה אמיתי, שלא מוטה ממה שהם שומעים, וכמה אנשים מוטים? אנשים הם אנשים אנשים, גם אם הם מנכ"לים. גם אם הם ראשי ממשלה? גם אם הם ראשי ממשלה. הם מוטים? הם מוטים, אבל המוצלחים שבהם יודעים להקשיב. ולא רק לשמוע. ולא רק לשמוע. לא, גם לא רק להשמיע. עזבי לשמוע, בואי נתחיל בלהשמיע. כן. הם רגילים כל כך להשמיע שהם חושבים שכולם צמאים לשמוע אותם. לא. הטובים שבהם יודעים להקשיב, וגם להגיד לך מה לא. ואת זה אני לא יכול, אני לא יכול נפשית. תעשה לי את זה טיפה שונה. אני לא, קשה לי, גם זה בסדר. זה גם אומץ. אני חושב שבסוף, כדי לנהל משברים, אתה צריך להיות ליסנר, גרייט ליסנר. אתה חייב להקשיב לכל מיניונס, תמיד אני אומר חבר'ה, עזבו רגע מה כתוב, תספר לי את הסיפור. תספר, אני חושב שהייתי איתי באיזה שיחה לא מזמן, ואני חושב שאפילו את התפלאת מגודל הקשב שיש לי. נכון, לא רגילה לך ספר לי את הסיפור, את כל הזה, לא, לא, את כל הניואנסים. ואז אתה מגלה, דרך אגב, תובנה נורא חכמה, אתה מגלה שהאישיות של הבן אדם מכתיבה הכל. איפה שהוא יושב באוטובוס בטיול השנתי, זה לא פחות דרמטי מאיך הוא מנכ״ל. הוא, הוא, בא, הוא בא לתקן 
את כל הבעיות שהיו לו לפני. בדרך הניהול שלו, בדרך הזה, בדרך היכולת שלו לתקשר עם אנשים. אני, אני בדיוק אמרתי השבוע על מישהו, שכבר איש מבוגר, כן? שכל מה שהוא עושה בחיים, שלפי איך שהוא מתנהל בחיים, כנראה שההורים שלו אף פעם לא הראו לו אהבה. אז כל הזמן הוא מנסה להוכיח לעצמו שהוא ראוי. אז אתה יודע... כן, כן, ב... כן, כן. אתה, כל החיים שלך בתיקון על הילדות. התיקון יכול להיות גבוה מאוד, התיקון יכול להיות נמוך מאוד, אבל אתה כל הזמן בתיקון. אז מה אתה מתקן? את האמת, היה לי אחלה ילדות. את האמת, נשבע לך. כאילו הייתי ילד בינוני כזה, והכל, הכל טוב, הכל באיזי. לא, אתה עכשיו מאוד לא בינוני. אז אני חושב שהשינוי היה לי כשהייתי בשב"כ. כילד הייתי איזי גוינג, יושב באוטובוס מאחורה, מבסוט עם כל החבר'ה, הכל באיזי גוינג. טוב עם הבנים, טוב עם הבנות, טוב בהכל. באיזי, כאילו ציון 76. כן. המצוינות והנחישות באה אליי, אני חושב, בשנים אחרי זה, כשהייתי בגופי הביטחון. אני חושב שמה הכניסו לי מצוינות ונחישות, ואני חושב שהחוכמה הכי גדולה היא גם לדעת מה החולשות שלך. אני יודע שאני לא בפרטים, אני יודע שאני לא בתהליכים, אז אני מקיף את עצמי באנשים שטובים בתהליכים ובפרטים, כי אני חרא בזה. אני גם מנהל לא טוב, אני מנהיג. אני לא מנהל. תגיד, ואינטואיציה, איך מפתחים? וואו, זה... בראשית פרק ב', כתוב, בצלם אלוהים נברא, נברא אדם. עכשיו, לא משנה אם אתה מאמין או לא מאמין, בסדר? מה זה צלם אלוהים? הרי כל הרעיון הוא שהאדם הוא אפר ואבק, זה מהאדמה באת לאדמה תשוב, אז מה זה צלם האלוהים? אני מאמין שזה החוש השישי. החוש השישי זה האינטואיציה, זה אתה יודע מה לעשות. אתה יודע. עכשיו, כל החיים, עכשיו, אני יכול להיכנס איתך על תורת הזן וכולי, אבל כל החיים מלמדים אותך לשים barriers, כאילו, ולהסביר למה זה לא. לא, אתה יודע למה כן. אז לך עם זה. עכשיו, אינטואיציה היא לא אה, מתודית. אתה הרבה פעמים טועה גם. למשל, טעיתי המון פעמים באנשים. באינטואיציה הרגשתי טוב, ואחרי זה טעיתי, טעיתי ב... כן, הימרת על אנשים לא נכונים? מלא, מלא, מלא. מלא, מלא. אנחנו אנושיים. תראי. ואתה יודע להגיד אבל מה הפיל אותך בפח? בדיעבד? וואו, שאלה מבריקה. אני חושב שאני אוהב אדם. מסכימה. ועם כל זה שאני יכול להיות מאוד אגרסיבי ומאוד מאוד אגרסיבי. אני אוהב אדם. אני סך הכל רואה אנשים. אתה לא יכול להיות, רגע, אני חייבת להגיד, בתחום הזה, זאת אומרת, אתה יודע מה, אני חושבת על כל מיני פרסונות, יכול להיות שאתה כן יכול להיות, אבל אני, בהסתכלות שלי, אתה חייב לאהוב אדם ולהיות אמפתי. כן. כי אם אתה רוצה לעשות עבודה טובה בשביל הלקוח שלך, אתה צריך להיות אמפתי עם מישהו מתמודד איתו. כי אם לא תהיה אמפתי ולא תשים את עצמך בנעליו, לא תוכל לשקף לו באמת את עומק המשבר ואיך יוצאים ממנו. נכון, אבל אני חושב שאני נפלתי על זה שאני אוהב אדם, אבל אני גם גאה בזה. כאילו, זה עושה אותי יותר מאושר, התחלנו על אושר, לא? כן, אבל עם השנים, אני חושב שגם האינטואיציה שלך... היא משתכללת, אבל עדיין יש לי מלא נפילות. מלא, כמו לכולם, תקשיב, את חושבת שאני... אמרתי לך, 76. 76 זה אחלה, אחלה שנת לידה. יש לי שלושה בנים, אני אומר להם, תקשיבו, עדיף שתהיו שלוש פעמים 76 מפעמיים 100. אז אמרו לי למה, אמרתי, תעשו סכימה, זה יותר. אם תהיו בשלושה דברים 76 מאשר פעמיים 100, יותר טוב. 
מעני באוניברסיטה למדתי פסיכולוגיה ותקשורת ופסיכולוגיה למדו כל ה... לא נעים על הסטריאוטיפ אבל הילדות ילדים של רמת השרון כולם הכינו להם שניצל כל יום בצהריים ואם אמא הביאה להם שניצל מאתמול אז הם היו מאוד מאוד מבואסים. אני גרתי דירה שחורה היה לי שיר אפילו שיש לי רק מרטיני במקרר זה לא היה שם כלום. והיינו עושים את המבחנים עבדתי עבודה שתי עבודות הייתי במעריב לנוער והייתי ברדיו. אז קיבלתי 71 בסטטיסטיקה והייתי מאושרת וקפצנו אני ועוד חבר שלי אחד השני והסתכלה עלינו אחת הבחורות ואמרה כמה קיבלתם? 71 והיא הלכה לעשות מועד ב' ב-96. אז אתה יודע זה... יותר מאושר. אז הכל שטויות תקשיבי אני אגיד לך משהו ראיינתי אלפי אנשים בחיים. ואני לא מראיין טוב. לא כי אין לי יכולות זה לא מעניין אותי יותר מדי. בסדר אני בעסקי הזמן. ובאמת, אני לא מוכר יוגורט ואני לא מוכר אופניים, אני מוכר את השכל שלי חלקי הזמן שלי, זה המוצר. חד המוצר. משמעית, אי אפשר לשכפל אותו. אי אפשר, אפשר, כנראה שאולי ישכפל. ו... אולי שלושת אף... ילדיך אם תעשה איתם עבודה טובה. יכול כן. להיות, הם יותר טובים. אני אף פעם לא שאלתי בים כמה, איזה ציון קיבל. לא עניין אותי, סיים מצטיין, אני סיימתי מצטיין דיקן. פאק אוף, איך אתה בתור בן אדם? אתה יודע למה? כי זה מתחבר, מתחבר למה שדיברנו עליו קודם. כי מי שסיים מצטיין דיקן, ברוב הפעמים לא, אני סטריאוטיפית. הוא גם פעמיים מאה, והוא גם, הוא הולך לפי התוכנית. כן. הוא למד את התוכנית מאוד טוב, אבל זה לא אומר כלום לגבי כשהתוכנית תקרוס, מה יקרה איתו. החיים הם לא התוכנית. מה כן. לעשות, החיים מחוץ לתוכנית. חד משמעית. ו- לא, אני חלילה לא מעודד את מאזיננו לא להיות מצטיינים. אני רק אומר, זה אף פעם לא הטריד אותי, זה אף פעם לא הטריד אותי. מאוד מעניין אותי את התכונות שיש לבן אדם. היכולת שלו לתקשר, היכולת שלו להקשיב, היכולת שלו להגיב לניואנסים. ועוד עצה חכמה שאימא שלי, שהיא מספר אחד נתנה לי, היא אמרה לי, אף פעם אל תקשיב למה שאומרים לך, כי זה לא כזה משנה. תקשיב למה שלא אומרים לך, זה יותר חשוב. וזה מה שמנהל משברים מצטיין צריך. כי תמיד אתה תבוא לחדר ואף פעם לא יספרו לך את כל האמת, כי האמת היא לא נעימה. נכון. ספרו לך ליד, ייקחו אותך לטיול, תקשיב למה שלא אומרים לך, יותר חשוב. תגיד, מתי שהיה לך משבר מניהול משברים? אמרת לעצמך, אני בן אדם נורמלי, חיובי, איך אני בתוך הדבר הזה? פידינג דה מאנסטר. כן? זה ריגוש, ריגוש, זה כמו קוק. זה עוד ועוד ועוד, אתה לא יכול להפסיק. ואם אתה עושה חופשה, יוצא ככה לשבועיים וזה? תתפלאי, אני יודע לנתק את עצמי. זאת אומרת, אני אגיד משהו רגע נורא אינטימי על הפנים. את יודעת מה, למה, למה אני מחכה לטיסות? כי טיסה זה הזמן היחידי שאני מחובר בווי-פיי. בכוונה, אני יכול להרשות לעצמי להתחבר בווי-פיי, כן. בסדר? אני לא מחובר. אני קורא ספר, אפילו עכשיו טסתי עם מיכלי, עם אשתי ללונדון, קראתי, אני קורא ספר בהלוך, ספר בחזור. זה הזמן שלי לבד. מדהים. וכאילו אני לא מתחבר לווי-פיי, אני אומר אוקיי עשר שעות מה יכול לקרות, בדרך כלל תמיד זה קורה, תמיד אני כשאני נוחת וכזה לא לא באוויר עוד אני מדליק את המצב טיסה, באוויר שהוא מתחיל לנחות ביתרו אני רואה אז אני אגיד לך משהו על זה, תמיד כשאני בחול קוראים דברים, אבל אנשים נורא מתחשבים, אלא אם כן באמת העולם נפל, אז הם נורא מתחשבים. זה חלק מהפסיכולוגיה, אתה בחול. כן. אם אתה בקצרין לא, אם אתה באילת לא, אבל אם אתה בפאפוס, אם אתה בפאפוס, כן, אני אגב בגלל זה אוהבת את פאפוס, 45 דקות, 
וזהו. הייתי, הייתי בקוסטה ריקה שנה שעברה 23 יום, דבר שאני חשבתי ש, ש, שהמשרד לא יעמוד בו. כן, חזרתי, עמד, וזה נתן לי הרבה תובנות. כן. אסוציאציה ראשונה כן. על כל מילה. יאללה. בסדר, אני אומרת מילה, שוט. אתה אומר זה. משבר. חרא. החלטות מהירות. גדולה. לפני ואחרי. לא אותו דבר. סיכונים. מלא. נקודת על חזור. נדיר, אבל קורה. דרמה. כל הזמן. לא מובן מאליו. החיים. אינטואיציה. הכי חשוב בעולם. בטן ראש? בטן. אני חי בשביל זה. הילדים שלי. תשובות נכונות. טוב, עידו, איך אנחנו, לפני שאנחנו נפרדים, איך אנחנו מאתרים את מנהל המשברים הבא של ישראל, שאנחנו מצרפים לצוות? תראו, הוא יהיה חייב... להיות מאוד 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 רחב אופקים. אתה חייב להבין בהמון המון דברים. אתה חייב לפעול מהר, אתה חייב לזוז מהר, להיות מאוד אגרסיבי, אבל להיות גם מאוד אנושי. עכשיו, כל התכונות האלה הן סותרות. רק מי שיש לו את כולן יכול להיות מנהל משפעים מצטיין. אני, אני נזכרת פתאום תוך כדי שאתה מדבר באיזה... משבר שהיינו בו ביחד לפני הרבה שנים, ש... שכלל ענייני ירי וכזה ב... ב... אצל אחד הלקוחות, לא? <אח> והסיפור של ההסתכלות המאוד רחבה והמהירה, כל פעם מחדש לפעמים אני שואלת אנשים אם זוכרים את המשבר הזה ואומרים לי שלא. המשבר הכי טוב זה זה שלא פורסם. בדיוק, אבל זה אחד שפורסם אבל פשוט לא זוכרים אותו. זה מדהים אותי כאילו. אני חושב שאני מקבל, אני הכי יקר בשוק. אני חושב שאני מקבל על זה שלא מתפרסמים דברים. לא על זה שמתפרסמים דברים. לא, חד משמעית, חד משמעית. בגלל זה דרך אגב אני שומר על אלמוניות. את יכולה לתאר לעצמך שאין לי בעיה להתראיין איפה שאני רוצה. האלמוניות מאפשרת לי לזוז מהר במרחב, בלי פגיעה. זה כמו סוכן מוסד, אתה צריך לראות, אתה צריך לעלות מפה, לתת כדור בראש, לרדת, לעלות מהתעלה, לתת כדור בראש, לרדת מהרחוב, לתת כדור בראש. תהיה מוכר, כולם יזרו אותך. אתה ממש פורטנייט. זה פורטנייט, זה פורטנייט אחד גדול. כן. כן. עידו, תודה רבה שבאת. אוהבת אותך. נשיקות. תודה. זה היה עוף החול. אם אתם מרגישים שיש עוד מישהו שיכול להרוויח מלהאזין לפרק הזה, מלהתרגש יחד איתנו, בבקשה, אל תהססו. שתפו, תשלחו, תדרגו, כל מה שעושים בפודקאסטים. הפודקאסט מוקלט בשיתוף אדיו הנפלאים. שמשווקים את ספוטיפיי ואת הפודקאסטים המובילים בישראל. יש לנו את טכנאי הסאונד והגאון שלנו, גל אוהב ציון, מנהלת תוכן וחכמה במיוחד, קרן אור שץ, ויועצת סתרים גלויה, עינב לנדאו. המוזיקה, בפתיח וגם עכשיו בסגיר, דן תורן המקסים. ועל הקריינות, המספר אחת, יובל אברמוביץ'. 
ואני מאחלת לכם מכל הלב שלא תדעו משברים, ואם כבר יש לכם משבר, אז תדעו לא לפספס אותו ולצמוח ממנו. עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל, הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.